0: SWR 2 – Zeitgenossen
1: am Mikrofon ist Doris Maul. Mein Gast heute ist Nils Pickert, Autor, Journalist und Mitbegründer von Pink Stings, einer Protest- und Bildungsorganisation gegen Sexismus und Homophobie. Er schreibt regelmäßig Kolumnen für Pink Stings, aber auch diverse Artikel für andere Zeitungen und Zeitschriften wie für Die Zeit, Die Taz, den Schweizer Tagesanzeiger oder auch für den österreichischen. Standard. Nils Pickert versteht sich als Feminist und hat zwei Sachbücher rund um die Themen Geschlechterbeziehung, Liebe und Identität verfasst. 2022 ist außerdem sein erstes Kinderbuch, Seeräuber, Mädchen und Prinzessinnen-Junge erschienen. Und ein drittes Sachbuch, Titel Er ihm. Eine Einladung, Männlichkeit neu zu denken, ist gerade in Arbeit. Es soll im März 2025 erscheinen. An dieser Stelle unbedingt noch zu erwähnen, Nils Pickert ist Vater von vier Kindern und Partner seiner Lebenskomplizin, also der Frau, die die Mutter dieser Kinder ist. Das ist wichtig und gehört an den Anfang, weil sich daraus, also aus diesen Koordinaten, ein Großteil seiner inhaltlichen Arbeit erklärt. Hallo, lieber Nils Pickert, schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Wer kümmert sich eigentlich um die Kinder, während wir hier reden?
0: Meine Kinder sind alle jetzt im Moment Gott sei Dank in Bildungseinrichtungen. Von daher machen das die Lehrkräfte. Aber einen Großteil fühle ich mich schon grundsätzlich für die Care-Arbeit zuständig. Das ist der Plan, den meine Lebenskompliz und ich vor langer, langer Zeit mal ausgeheckt haben. Dass sie rausgeht und gegen die Drachen kämpft und ich zu Hause dafür sorge, dass alles passt. Mhm. Und das ist auch nach wie vor der Plan.
1: Als Junge interessierten mich vor allem Versionen von Männlichkeit. Ich wollte Wissen, wie man ist, was man sein kann, was man so ausmacht. Schreiben Sie in einer Ihrer Kolumnen für Pink Stings. Fangen wir mal damit an. Woher kam dieses Interesse am Mannsein?
0: Es kam, glaube ich, daher, dass die Versionen von Männlichkeit, die in meiner Familie gelebt wurden, vor allen Dingen durch meinen Vater, sehr vielfältig und teilweise auch Widersprüchlich waren, mein, mein Vater war ein sehr, ist ein sehr liebevoller und kreativer Mensch, ein, ein, ein sehr gutmütiger Vater gewesen, aber auch ein sehr strenger, überforderter, teilweise auch gewalttätiger Vater und all diese Dinge kamen zusammen und äh, auf Seiten von meiner Mutter war mein Leben immer bereichert von, von queeren Menschen, von Menschen, die nicht der Norm entsprochen haben. Sie hat an einer Ballettschule unterrichtet und dementsprechend hat mich interessiert, wie diese Formen von Identität gestaltet werden und was in all diesen Möglichkeiten der Identität dann wohl meine ist. Sie
1: sind 1979 in Ostberlin geboren, haben ihre ersten zehn Lebensjahre da auch verbracht. Sie haben jetzt gerade die biografischen Anteile daran beschrieben, warum Sie Männlichkeit Interessiert hat, wie hat sie ihr Umfeld, diese ersten zehn Jahre in Ostberlin, wie hat sie das geprägt, auch im Hinblick auf Männlichkeit? Was würden Sie sagen?
0: Die Zeit in Ostberlin hat mich insofern geprägt, als dass ich auf der einen Seite eine sehr freie Kindheit hatte und auf der anderen Seite mich immer eingesperrt gefühlt habe. Was auch wieder ein merkwürdig widersprüchliches Gefühl ist, aber es war immer beides gleichzeitig. Und auch da, die Männer, die den Horizont der DDR für mich bevölkert haben, waren sehr vielfältig und widersprüchlich. Wir waren in der DDR, was Gleichberechtigung anbelangt, in vielen Bereichen weiter. Teilweise war das aber auch verbreitet. Pflichtung. Und ich würde dazu noch bemerken wollen, dass die Männlichkeitsversion in der DDR dann durchaus sehr häufig mit Strafen auch noch einherging. Ich kann mich an keinen Freund, keine Freundin erinnern aus dieser Zeit, die nicht die Erfahrung gemacht hätte, dass mh, die Mütter Dinge gesagt haben wie, warte mal, bis dein Vater nach Hause kommt und die Väter dann dafür verantwortlich waren, Gewalt auszuüben. Das heißt, die Mütter haben sich an der Stelle mit den Händen der Väter bewaffnet und die, die Väter waren dann die Waffen in der Erziehung. Das ist das, wie wir aufgewachsen sind. Und wie sich das zu Westberlin und Westdeutschland verhält, kann mhm. ich so nicht genau sagen.
1: Aber Ihre Mutter war dann sozusagen ein Gegenpol, haben Sie ja schon gesagt. Durften Sie dann bei Ihrer Mutter weinen und bei Ihrem Vater nicht?
0: Hm. Ich durfte bei beiden weinen und bei beiden nicht. Es war immer alles gleichzeitig und sehr unüberschaubar für mich. Das heißt, ich habe auch sehr... Sehr zärtliche, sehr mitfühlende Erinnerung an meinen Vater. Mein Vater hat mir Kochen beigebracht, mein Vater hat mir vorgelesen, mein Vater hat mir das Essen für die Schule gemacht und beide hatten in der DDR große Schwierigkeiten, weil sie als unerwünschte Person galten, die mit dem staatlichen Systemen nicht so gut zurechtgekommen sind und das hat dann auch immer wieder zu Repressalien geführt. Beide haben bestimmte Versionen von Berufsverboten bekommen, die dann dazu geführt haben, dass sie einfach in diesem Staat sehen mussten, wo sie bleiben. Das war alles nicht ganz einfach. Und meine Mutter war tatsächlich dafür verantwortlich, mein Leben vor allen Dingen mit Büchern zu besetzen. Die Regel war, dass sobald ich ein Buch lesen kann, darf ich das auch. Es gab kein Buch, was mir aus Altersgründen verboten war. Und meine Mutter hat mit großer Selbstverständlichkeit mein Leben mit extrem coolen, aufrichtigen, schlauen, lustigen Menschen bevölkert. Ich war von Anfang an dazu eingeladen, queere Menschen einfach nur gut finden zu können. Und ich glaube schon, dass mich das sehr unterschieden hat zu der Biografie von anderen Jungen in meinem Alter.
1: Ich habe gelesen, Sie selber wurden dann aber, sage ich jetzt,
0: in Ihrer Jugend offenbar auch als Schwuchtel und als Tunte bezeichnet. Warum? Na, das ist so der Klassiker. Also ich bin dann im Westen auf die Schule gegangen, weil meine Mutter viel daran gesetzt hat, mich aus diesem zusammenbrechenden Bildungssystem der DDR zu retten. Und dann bin ich in Berlin-Reinickendorf auf ein grundständiges Gymnasium gegangen. Und diese Beschimpfung als, als schwul, als homosexuell, als schwuchtel, die funktioniert als gruppenkonstituierend. Das bedeutet, wenn man so in die Pubertät kommt als Junge, dann gibt es so eine Art von Spiel, das daraus besteht, dass man darauf wartet, dass andere mit dem Finger auf einen zeigen, um einen zu beschimpfen oder abzuwerten und um das zu umgehen oder um sich davor zu schützen, muss man schneller sein. Und das bedeutet, man spielt dieses Spiel mit und ist damit beschäftigt, immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, damit die Finger nicht auf einen selbst deuten. Und äh, wer dann am schnellsten als Schwuchtel bezeichnet wird, der hat verloren. Das muss überhaupt keinen spezifischen Grund haben, das muss keinen Anlass haben, sondern das dient einfach nur der Etablierung von einer sehr kruden, starren, verletzenden Form von Männlichkeit, die sich einfach nicht vorstellen kann und will, dass das weich sein kann und wechselhaft, fluide, schön und dass es anstrengend, das tut weh. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass das inzwischen auch deutlich besser geworden ist. Aber der Kern dessen, dass Männlichkeit sich gerade in dem Alter auch immer noch um Bezichtigung, um Abwertung, um Gewaltthemen dreht, die ist immer noch da.
1: Ich habe gelesen bei Ihnen, dass Sie irgendwann selber angefangen hätten, ihrerseits andere Jungen abzuwerten, um, wie Sie bei pinkstings schreiben, alle Welt von ihrer Normalmännlichkeit zu überzeugen. Also das hat dann auch bei Ihnen gegriffen?
0: Genau. Das bedeutet, die Tatsache, dass meine Mutter meine Welt mit queeren Menschen bevölkert hat, hat mich nicht davor beschützt, zum Täter zu werden. Andere Jungen abzuwerten, andere Jungen zu beschimpfen, quasi alle meine Schäfchen ins Trockene zu bringen und versuchen, meinen Rücken zu decken, indem ich andere Leute beschimpfe und dann in dem Moment, in dem ich das tue, durchschnaufen kann, weil ich davon ausgehen kann, dass sie dann nicht die Gelegenheit haben, mich zu beschimpfen. Und klar, ich habe Jungen als Schwuchtel bezeichnet, ich habe dicke Jungen abgewertet, ich war gemein, ich war fies, ich war teilweise gewalttätig und wenn ich es nicht war, dann war man mir gegenüber gewalttätig. Ich will das alles nicht rechtfertigen, sondern ich erzähle das, weil ich versuche zu erklären, wie Männlichkeit aufgebaut wird und wie Jungen zum Mann werden und wenn so viele, gerade auch Jungen, Erfahrungen gemacht haben mit, mit Abwertung und mit Gewalt, dann muss man schon danach fragen, wer denn dann die Täter sind und wenn es so viele sind, dann kann die Antwort darauf nur sein, dass die Jungen, die zu Opfern gemacht wurden, in vielerlei Hinsicht womöglich auch gleichzeitig Täter waren und das gilt für mich auf jeden Fall.
1: In Ihrem Buch äh, Prinzessin Jungs habe ich auch den Satz gefunden, ich wurde als Kind mit und für Gewalt abgerichtet, um zum Mann heranzuwachsen. Abgerichtet mit und für Gewalt, das klingt furchtbar.
0: Das ist es. Ich hätte mir gewünscht und ich würde mir nach wie vor wünschen und das ist ein Grundstein meiner Erziehung, dass ich versuche, meine Kinder aus diesen gewaltvollen Kontexten herauszuhalten. Aber das hat in meiner Kindheit und meiner Jugend eine große Rolle gespielt. Ich musste mich häufig körperlich auseinandersetzen. Ich hatte nicht immer die Option, daraus zu fliehen. Ich habe manchmal, gerade in Bezug auf Erziehung von unseren Kindern, die Auseinandersetzung mit meiner Lebenskomplizen gehabt über Gewaltfreiheit. Das ist einer der wenigen Punkte, wo wir uns nicht einig sind, weil sie eine absolute Pazifistin ist, die diese Dinge überhaupt nicht sehen will und sich auch nicht vorstellen mag und ich so einfach nicht aufgewachsen bin. Ich hatte nicht immer die Wahl, mich diesen Dingen zu entziehen. Ich konnte Konflikte nicht immer lösen oder mich davor verstecken, sondern ich war in Situationen, wo es einfach nur darum ging, dem anderen auch auf die Fresse zu hauen, damit das womöglich aufhört. Wenn ich weglaufen konnte, dann habe ich das gemacht und wenn ich das nicht konnte, dann habe ich mich zur Wehr gesetzt.
1: Welche Rolle spielen denn diese ganzen Erfahrungen, die Sie eben geschildert haben, dafür, dass Sie sich heute als Feminist bezeichnen?
0: Sie informieren auf jeden Fall meinen Eindruck, dass Männer und Jungen von Feministischen Strukturen und Ideen hochgradig profitieren könnten, wenn sie sich dafür interessieren würden. Sie sorgen dafür, dass ich versuche, das zu kommunizieren, dass ich versuche zu erklären, was der Unterschied zwischen Privilegien sind, die ich als Mann vielleicht genieße als Junge und zwischen der Freiheit, der Mann zu sein, der ich möchte. Und äh, ich würde mir schon eine Form von gewaltfreier Gesellschaft und gewaltfreien Familien und Beziehungen wünschen und die Tatsache, dass ich daran arbeite, sorgt dafür, dass ich mich bei bestimmten Ideen und Theorien und Gesellschaftsstrukturen informieren muss, wie das am besten geht und der Feminismus erscheint mir dafür als am besten geeignet.
1: Was bedeutet es denn, dass Sie Feminist sind?
0: Also erstmal ist das eine Fremdbezeichnung, die mir so übergeworfen wurde und ich habe eine ganze Weile damit gehadert, weil auch gerade in der Jetztzeit das immer wieder vorkommt, dass Männer dieses Label benutzen, um sich quasi hinter die Linie der anderen zu bringen und sich da ausbreiten zu können und ungestraft die Dinge zu machen, die sie dann für richtig und wichtig halten. Das heißt, ich habe lange damit gehadert, ob das wirklich gut ist, mich so zu bezeichnen oder mich bezeichnen zu lassen, aber letztendlich in Form Feministische Theorien und feministische Ideen, Großteile meiner Überzeugung und meiner Handlung, was Geschlechtergerechtigkeit angeht, was die Rolle von Frauen und Männern angeht, was Fairness betrifft. Und dementsprechend ist das dann. Letztendlich der Grund, warum ich dieses Label für mich übernommen habe und auch nutze.
1: Und macht sie das manchmal einsam unter Männern, mit diesem Label Feminist zu sein?
0: Ja, weniger das Label, aber die Art und Weise, wie ich Vaterschaft definiere, wie ich mich um meine Kinder kümmere, wie ich Dinge rund ums Kümmern in den Vordergrund stelle, hat mich in den letzten 18 Jahren schon tatsächlich häufiger einsam gemacht. Ich bin froh, dass ich sehe, dass das sich heute verändert. Also diese Form der Vätervereinsamung, die sehe ich heute auch schon noch. Aber in den letzten 18 Jahren und so alt ist meine Große jetzt, hat sich da einiges verändert. Als ich ganz frisch Vater war, gab es noch keine coolen Ratgeber dazu, wie man Vaterschaft gestalten kann. Es gab kaum Gruppen, in denen Väter stattfinden konnten. Ich war fast immer allein unter Müttern. Und dann ist es dann auch die Aufgabe von einem Vater wie mir, das nicht ausgerechnet noch den Müttern vorzuwerfen. Das ist etwas, was ich in der Gesellschaft sehr häufig lese, ist, dass dann mit, mit großer Verachtung und Herablassung darüber gesprochen wird, dass unsere Jungen ja in Bildungseinrichtungen fast immer von Frauen betreut wird und wie schlimm das ist, weil ihnen dann die männlichen Bezugspersonen fehlen würden. Selbst wenn das so ist, dann sind Männer ja großflächig dazu eingeladen, das stattzufinden. Sie wollen es aber in den meisten Fällen nicht, weil care abgewertet wird und weil sie schlecht bezahlt wird und man Leute dafür auch noch verachtet, dass sie das machen. Und sich dann darüber zu erheben, dass in diesen kümmernden Tätigkeiten in allen Bereichen, in denen Kinder stattfinden, vor allen Dingen auch Frauen stattfinden, halte ich für einen schweren Fehler. Wir Männer, wir Väter sollten uns da selber motivieren, dort stattzufinden und versuchen zu netzwerken und uns zu sehen, zu unterstützen. Das ist das, was mir anfänglich gefehlt hat, was mit den Jahren immer besser geworden ist und ich hoffe, das wird auch noch besser. Es
1: wird ja in den letzten Jahren eigentlich viel über die Krise der Männlichkeit geredet. Sehen Sie eine solche Krise auch?
0: Ich würde eine solche Krise auch sehen wollen und sehe sie tatsächlich, aber die, die Gründe, warum diese Krise angeschoben wird und jetzt so verstärkt in den Fokus gerät, sehe ich sehr anders als die Leute, die in den meisten Fällen darüber sprechen. Diese Krise geht fast immer mit der Diagnose einher, dass das jungen heute keine jungen mehr sein dürfen, dass die Welt verweiblicht ist, dass sie sich so verhalten müssen wie Mädchen und ich würde dem entgegenstellen, dass sie sich noch nie so verhalten durften, wie sie tatsächlich sind. Das bedeutet in dem Maße, in dem jungen sich für Verschönerung interessieren oder Trost brauchen oder Zärtlichkeit lässt man das nicht zu, sondern sagt ihnen, dass sie gefälligst sich zusammennehmen sollen, aufhören sollen zu weinen und wenn sie sich lange Haare wachsen lassen, dann sind sie ein Mädchen. Das heißt, sie wachsen dann mit dieser implizierten Abwertung von Mädchen auf, was auch absolut nicht in Ordnung ist und deswegen würde ich alle einladen wollen, dass wir gesamtgesellschaftlich, gemeinschaftlich daran arbeiten können, dass Jungen insbesondere und Kinder im Allgemeinen einfach so sein können, wie sie sind, solange sie sich selbst und andere dabei nicht verletzen. Das wäre doch schon ganz cool.
1: Aber wie schwer ist es heute, Mann zu sein?
0: Die... Probleme sind sehr viel offensichtlicher. Ich glaube auch, dass die Orientierungslosigkeit sehr viel höher ist. Das würde zum Beispiel auch den Erfolg von Ratgebern erklären, die Männern weiß machen, wenn sie sich an einfache, klare Regeln halten, dann wird ihr Leben auch einfacher und klarer. Ehrlich gesagt, mit Mitte 40. Denke ich nicht, dass das der Fall ist. Ich habe aber den Eindruck, dass all die Dinge, die jetzt an die Oberfläche gespült werden, dass die schon sehr, sehr lange da sind. Dass die Krise, die die Männlichkeit jetzt erlebt, eine große Chance ist. All diese Dinge waren auch schon vor 10, 20, 30 Jahren da. Sie waren nur nicht so präsent, sie wurden nicht so kritisch besprochen und auf den Tisch gepackt. Also gab es auch nicht die Möglichkeit, sie genauer anzusehen und zu versuchen, sie aufzuweichen, sie zu verändern, sie beweglich zu gestalten und zu Dingen zu machen, die sich für Männer vielleicht gut und richtig anfühlen könnten.
1: Es ist sehr überraschend, dass sich das so lange zieht. Also viel ist die Rede gewesen und auch immer noch von Frauenemanzipation und Männeremanzipation. Eine Bewegung, die irgendwie entstanden wäre, gibt es nicht.
0: Genau, die Emanzipation des Mannes steht nach wie vor aus. Es gab diese Ansätze in den 70ern. Die haben leider nicht so richtig gut funktioniert, weil es auch in diesen linken, vorgeblich emanzipierten Bereichen immer noch Mackertum gibt und diese linken Männer sich dann auch noch auf die Position zurückziehen konnten, dass sie ja die Guten sind, dass sie alles richtig machen, dass die Frauen sich doch mal nicht so haben sollen, weil sie stehen ja auf der richtigen Seite. Das ist dann teilweise noch gefährlicher als Männer, die von Anfang an sagen, dass sie auf der anderen Seite stehen. Das spielt dann in diesen Bereich rein, den ich schon genannt habe, Männer, die sich selbst als Feministen bezeichnen und sich davon irgendwie dann Kekse und Zuspruch versprechen. Schwierig, aber aus dieser Männerbewegung ist tatsächlich kaum was erwachsen, weil auch nichts erwachsen musste. Männer haben sich in den letzten 30, 40 Jahren häufig darauf zurückgezogen, dass sie ihre eigenen Anliegen immer nur in Abgrenzungen und Abwertungen der Anliegen von Frauen formuliert haben. Also wenn ich zum Beispiel Texte darüber schreibe, inwieweit Gewalt gegen Frauen omnipräsent ist und eine globale Seuche ist, gegen die wir einschreiten müssen. Mindestens der zweite Kommentar unter so einem Text ist, aber was ist denn mit den Männern? Und dann wäre meine Frage dagegen, ja, was ist denn mit denen? Klar, es gibt unfassbar viel Gewalt gegen Männer und wir müssen was dagegen tun, aber was tust du denn dagegen? Du hättest ja jetzt zum Beispiel einen Verein gründen können oder Geld sammeln oder du könntest deine Abgeordnete, deine Abgeordneten jeden Tag mit einer Mail bombardieren, was sie dafür tut, dass die Gewaltexzesse in der katholischen Kirche aufgeklärt werden. Aber an all diesen Dingen sind diese Männer, die das kommentieren, leider nicht wirklich interessiert, sondern sie sind nur daran interessiert, sich mit diesen Dingen zu munitionieren, um, um Frauen abzuwerten, um zu behaupten, dass das alles nicht stimmt, dass das überzogen ist. Aber die Tatsache, dass die Anliegen von Männern real sind und eine Form von, von Anwaltschaft, Verdient. Diese Tatsache ist real und wird von Männern missachtet, die solche Dinge nur benutzen, wenn es darum geht, Frauen zu beschimpfen und diese Themen klein zu reden.
1: Hat das auch damit zu tun, dass Männer einfach nicht gelernt haben? Ich meine das jetzt nicht als Entschuldigung, aber... Solidarität zu praktizieren, weil so eine Bewegung zu gründen, sich zu solidarisieren oder ein Pendant zu Pink Stinks könnte es ja auch geben, mhm. Blue Stinks oder was weiß ich, wie das dann heißen würde. Aber all das gibt es nicht.
0: Also ich erlebe, dass in den letzten Jahren sich da schon einiges tut, aber jetzt sage ich dann mal das große P-Wort. Ich halte es für einen Überlebensmechanismus des Patriarchats, dass Männer dafür bestraft werden, wenn sie zu viel Introspektive betreiben, wenn sie zu viel darüber nachdenken, wer sie sind, wohin sie wollen, wie ihre Beziehung aussehen und was das Leben mit ihnen macht. Wenn Männer das zu viel tun, dann gelten sie als unmännlich, verweiblicht und schwach. Sie werden also dafür bestraft, wenn sie das tun. Gleichzeitig wäre genau das nötig, um sich zu vernetzen, um Veränderungen zu ermöglichen und akzeptieren zu können. Aber das wird uns vergelt, weil wir qua verordneter Geschlechtsidentität dafür Bestraft werden,
1: Weil ich jetzt Pinkstings erwähnt habe, dann gehen wir doch noch mal kurz so ein bisschen ins Biografische. Wie ist das eigentlich passiert, dass Sie sich da eingeklinkt haben, Mitbegründer wurden? Also Sie haben Literatur und Politikwissenschaft mhm. studiert und wie ging es dann weiter?
0: Ich habe angefangen als freier Autor zu arbeiten. Ich bin dann mit meiner Lebenskomplizin und unseren beiden Kindern nach Süddeutschland gezogen, wo meine Lebenskomplizin einen Job gefunden hat. Wir sind nach Villingen gezogen und ich habe dann von dort aus für Familienzeitschriften geschrieben und habe dann in Solidarität mit meinem damals fünfjährigen Sohn mir einen Rock angezogen, weil er Kleider tragen wollte und dafür sehr... Harsch. Wir sind
1: damit rausgegangen. Ne? Genau, wir sind
0: in die Stadt gegangen. Er wurde sehr hart dafür angegangen und ich habe dann in einem Rock ihn begleitet, habe äh, einen Text darüber geschrieben, es gab ein Foto dazu und während wir in Urlaub in Italien waren, ist das dann viral gegangen, bevor es den Begriff gab. Und über diese ganzen Zusammenhänge hat meine damalige Chefin Stevie Schmiedel mich gefunden und mich gefragt, ob ich ihr nicht helfen will, diesen Verein aufzubauen. Und ich habe gesagt, ich war noch nie in einem Verein und ich sehe, dass das, was du da tust, ganz viel anstößt und ganz viel bewegt. Das mache ich jetzt. Und dann haben wir uns zum ersten Mal getroffen in einem Zug in Richtung Berlin, weil wir die erste Demo gegen Sexismus in der Werbung organisiert haben. Und während wir in diesem Zug saßen, kamen immer wieder irgendwelche Leute, die sie kannte. Und sie hat ständig geredet und genetzwerkt und Sachen angeschoben. Ich dachte nur so, meine Fresse, das wird richtig gut und das ist es dann auch geworden.
1: Ja, und Sie sind ja auch dabei geblieben. Ja. Ja. Mhm. Sie hören die SWR 2 Zeitgenossen heute mit dem Autor und Journalisten Nils Pickert. Ich habe Sie vorhin gefragt, wie schwer es ist, Mann zu sein. Was ist mit dem Mann werden, heute Mann zu werden, das ist ja verschiedentlich auch schon so ein bisschen durchgeschienen in Hinblick auf Erziehung, Väter. Sie haben sich ja viele Gedanken zur Erziehung gerade von Jungen gemacht, haben selber zwei Jungen und zwei Mädchen mit ihrer Lebenskomplizin. Da habe ich wieder ein Zitat gefunden bei Ihnen. Männlichkeit könnte doch das sein, was wir in kleinen Jungen entzünden, damit es in erwachsenen Männern leuchtet. Was genau meinen Sie damit? Also was heißt das?
0: Das Buch, an dem ich gerade schreibe, speist sich aus dem Vermissen und der Idee von Männern, die ich in meinem Leben nicht treffen konnte, weil man ihnen die Männer, die sie hätten sein können, weggenommen hat. Das heißt, ich bin mit einem Spruch aufgewachsen, den man an Mädchen gerichtet hat, die sich zu Broschikos verhalten haben. Und wenn sie kurze Haare hatten und wild waren, dann gab es diesen Satz, an die ist ein Junge verloren gegangen. Und ich habe mir überlegt, dass dieser Satz eigentlich auch auf die Männer zutrifft, die so in meinem Leben sind. An denen es auch ein Junge verloren gegangen. Und zwar der Junge, der sie mal gewesen sind, der vielleicht Zuspruch gebraucht hätte oder Zärtlichkeit oder Trost, der Lust hatte, sich zu schminken und zu verschönern. Und ich habe mich gefragt, wie meine Welt und wie die Welt von uns allen aussehen würde, wenn diese Jungen nicht verloren gegangen wären. Wie sich das anfühlen würde, wenn ich in einem Raum wäre... Nur mit Männern, die, die man nicht mit diesen Stereotypen und Rollen zugerichtet hätte. Und ich habe festgestellt, dass ich mich sehr viel wohler fühlen würde. Ich wäre nicht auf den Ballen, ich hätte nicht das Gefühl, mich decken zu müssen oder womöglich zu schützen, sondern ich hätte, glaube ich, ganz großartige Gespräche und würde mich wohlfühlen. Und das, was ich versuche mit meinem Job und mit meinem Schreiben ist, diese Welt, so gut es geht, herbeizuzitieren und zu realisieren, in der Männer für sich und andere nicht eine Bedrohung sind.
1: Aber das ist jetzt noch so das große Ganze. Wie geht das konkret? Also wie können wir unsere Söhne aus der Geschlechterfalle befreien?
0: Also erstmal bin ich sehr dafür, dass Väter mit ins Boot geholt werden. Ich habe festgestellt, selbst wenn die Väter sich aus dieser ganzen Sache wohlwollend raushalten, genügt das nicht. Ich kenne unglaublich viele Mütter, die versuchen in dem Bereich anzuschieben und Geschlechtergerechtigkeit herzustellen und eine Form von neuer Männlichkeit zu initiieren. Und das ist alles wahnsinnig viel und gut. Aber der Vater, der daneben steht und nur sagt, mach mal, das reicht nicht. Sondern was wir brauchen, sind zugewandte Väter, die sich solidarisch mit ihren Söhnen erklären, die nicht strafen, die sich für ihre Kinder haftbar und erklärbar machen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich klein war und die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin. Ich wusste über die Identität und das Leben von meinen Eltern fast überhaupt nichts. Ich wusste nicht, warum sie zusammen sind. Ich wusste nicht, was sie motiviert, wie ihre Geschichten sind, wie ihre Kindheiten waren. Das habe ich alles nicht gewusst. Das habe ich dann alles als erwachsener Mann versucht, mir mühsam in Gesprächen zusammen zu puzzeln. Und ich würde gerne, dass meine Kinder wissen, wer ich bin und ich will von ihnen wissen. Das ist das, was mir gefehlt hat und was Väter häufig nicht, nicht leisten. Wollen und auch nicht leisten können. Und diese Form von solidarischer Sichtbarkeit für Jungen, vorleben, was sein kann und nicht abwerten, was nicht kommentiert werden muss, das wäre so der erste Schritt.
1: Und noch konkreter, also Sie empfehlen unter anderem, Jungen mit Puppen spielen zu lassen. Und Sie sagen auch, Jungen verdienen eine rosa
0: Option. Genau, wenn sie mit Puppen spielen wollen, ist das doch eine super Sache. Es gibt zig Studien darüber, warum und wie das Spielen mit Puppen eine großartige Sache ist und dazu führt, dass man soziale Rollen einüben kann und Verständnis für sein Gegenüber und für das Miteinander entwickelt. Das ist doch genau das, was wir von jungen Männern dann auch wollen und was wir von Vätern wünschen. Wenn wir Jungen dafür bestrafen, dass sie das tun, warum wundern wir uns dann, wenn die Erwachsenen Männer, von denen wir das brauchen, dazu nicht in der Lage sind. Was ich aber nicht missverstanden haben will, als Jungen müssen das tun. Das ist deswegen ja auch eine rosa Option. Keinen Zwang. Wir müssen also Jungen nicht Puppen an den Kopf schmeißen und sagen, zieh dir gefälligst ein Kleid an und wenn du keinen Bock auf Nagellack hast, dann mach ich das eben und dann wirst du den gefälligst tragen. Das wäre ja das Gleiche in Grün. Das wäre ja wieder eine Form von Normierung und, und Zwang und das ist genau das, was ich nicht möchte.
1: Also Es klang an, wie wichtig das Verhalten der Väter ist. Dazu dann auch noch das Stichwort Deformation von Vätern. Wir haben ja Ihre eigenen Erfahrungen vorhin schon kurz angerissen. Ein bisschen was findet man auch in Ihren Büchern dazu. Ihr Vater hat Sie offenbar mit voller Wucht geschlagen und dabei mhm. aufgefordert, die Hände runterzunehmen, damit Sie sich nicht schützen können. Das war für mich autoritäre Schule pur. Und wenn man jetzt mal sich umguckt im politischen, autoritäre Strukturen, autoritäre Erziehung zu harten Männern. Das ist ja was, was zum Beispiel die AfD propagiert, also das ist das Männerbild, was durchaus gang und gäbe ist, jedenfalls bei den rechtsextremen Teilen dieser Partei und das ist ja schon ein großer Teil. Wie sehr beunruhigt Sie das?
0: Tatsächlich sehr. Das beunruhigt mich nicht spezifisch auf Deutschland bezogen, weil ich das Gefühl habe, dass das gerade europaweit und in Teilen auch global passiert aber die Rechte versucht tatsächlich auf Krisen zu reagieren, indem sie verspricht, dass mit den klassischen Rollen und mit dem, was wir als klassisches Rollenverständnis gelernt haben, sich all diese Probleme lösen. Das ist ja das, wenn Björn Höcke von, von Bühnen spricht und sagt, wir müssen wieder männlich werden, was er dann meint. Das ist auch das, was wir in Artikeln immer wieder lesen können, wenn es kriegerische Auseinandersetzungen gibt, dann folgt auf die Tatsache, dass es diese Auseinandersetzung gibt. So sicher wie das Armen der Kirche irgendwelche Artikel darüber, dass der Westen verweichlicht ist und dass die die Männer jetzt aber mal hart zupacken müssen und dass wir als Westen verloren haben, weil bei uns interessieren sich die Männer nur noch für Verschönung und Klamotten. Und es ist tatsächlich erstens so nicht richtig und zweitens lügen sich die Leute, die das behaupten, auch komplett in die Tasche, weil sie vollkommen übersehen, dass in den... Gesellschaften, die so martialisch aufgebaut sind, die die eigene Bevölkerung unterdrücken und abwerten, die mit queeren Menschen schlecht umgehen, die teilweise bestrafen bis hin zu Foltern, sind es dann die... Reichen Familien, die dafür sorgen, dass ihre Kinder, ihre Söhne in diese angeblich verweichlichten, schlimmen westlichen Gesellschaften fliehen können, um dort endlich so sein zu können, wie sie sind. Das bedeutet, wir sind hier nicht verweichlicht, wir sind auch nicht vom Weg abgekommen oder davon, wie Männer und Frauen zu sein haben, sondern wir ermöglichen Menschen die Freiheit so zu leben, wie sie wollen, wenn wir uns dann tatsächlich dahinter stellen und uns ein bisschen Mühe geben und das ist ein sehr... Ehrenwertes und ein sehr schwer zu erreichendes Ziel. Und das wird fast auch immer mit dem Vorwurf verbunden, dass man sich um die falschen Themen kümmert, um Gendersterne, um Geschlechtergerechtigkeit. Und ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die sich um solche Themen kümmern, eben auch um alle anderen Themen kümmern. Sprich, gegen rechts auf die Straße gehen, sprich Geld sammeln, sich in jedem Bereich irgendwie versuchen einzubringen, haftbar zu machen, die Schultern breit zu machen. Ich kenne niemanden, der sich nur dafür einsetzt, dass gegendert wird. Das ist komplett lächerlich, sondern das ist eine Option von vielen, für die man sich einsetzen kann und die man auch machen kann. Und das Thema soziale Gerechtigkeit ist unfassbar viel breiter. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die sich für einen Aspekt davon einsetzen, setzen sich auch für ganz viele andere Aspekte ein. Und Gesellschaften, in denen die soziale Gerechtigkeit nicht so weit ist wie unsere Gesellschaft zum Beispiel. Ich erlebe das, dass die mit sehr viel Sehnsucht und Bedauern auf das schauen, was sie haben könnten, was wir haben. Dennoch
1: obwohl das so ist, wie sie beschrieben haben, die Ausgangsfrage war ja, wie sehr beunruhigt sie das, hm. weil unter diesen Bedingungen wird es ja auch noch mal schwerer, die sogenannten neuen Väter durchzusetzen und selbstbewusst diese Gegenbewegung weiter zu entwickeln, oder?
0: Das wird auf jeden Fall schwerer. Gleichzeitig setze ich ganz große Hoffnung in die Generation nach mir. Ich mag das zum Beispiel, dass sich die Generation Z nicht mehr veralbern lässt in Sachen... Arbeitszeiten und in Aufstiegsversprechungen. Das, was man dieser Generation auch vorwirft, dass sie irgendwie faul sei, das erlebe ich gar nicht, sondern ich erlebe, dass die sich nicht mehr so verarschen lassen wie zu meiner Zeit zum Beispiel. Ich bin noch mit diesen Ansagen aufgewachsen, dass man 12 Millionen Praktika machen soll und mit 19 dann unbedingt in den Job, aber schon sechs Jahre Berufserfahrungen und zwölf Fremdsprachen sprechen und meine große Tochter lacht mich dann an und sagt, ja genau, das mache ich ganz sicher nicht und das geht noch mehr für Männer. Das heißt, die Sorge, die mich umtreibt, ist, dass wir zurückgeworfen werden. Je mehr Krisen wir haben, umso lauter werden die Leute, die eine Rückkehr zu gewalttätigen traditionellen Rollenverstellungen fordern, die dann auch die Reproduktionsrechte von Frauen beschneiden wollen, die das alles rückabwickeln wollen. Und wir sehen ja in den Vereinigten Staaten, wie das vonstatten geht und wohin das führt. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass wir einen kontinuierlichen Fortschritt haben und ich hoffe und arbeite daran, dass der realisiert wird. Aber ich sehe die Gefahr von diesen Setbacks schon sehr, sehr stark. Und wir befinden uns in einem, wenn Sie so wollen, Stellungskrieg. Der, Fem der Feminismus kam immer in Wellen und dazwischen hat man ihn so totgeschwiegen und die Finger in die Ohren gesteckt und la gesagt. Und insbesondere Frauen, die dann sich selbst ermächtigen wollten, sind dann in Bibliotheken gegangen und haben angefangen, sich zu informieren und festgestellt, ja verdammt, das gibt's doch gar nicht. Diese ganzen Kämpfe hat ja schon meine Mutter meine Oma ausgetragen. Das kann ja wohl nicht sein. Warum hat mir das niemand erzählt? Und die Situation jetzt ist, dass es eher so, alles passiert gleichzeitig. Es passieren Rückschritte Fortschritte und das ist sehr laut, das tut oft auch sehr, sehr weh, weil das genauso ist, wie Sie sagen. Es gibt brutale Rückschläge, es gibt Anfeindungen bis hin zu Morddrohung und das wird auch nicht besser, aber gleichzeitig wird es auch besser werden, die Geschichten, die wir uns darüber erzählen, wie wir zusammenleben können, wie wir uns wertschätzen können, wie wir lieben können, die werden besser, die werden vielfältiger und diesen großen Krach, dieses Rauschen, dass das alles gleichzeitig passiert, das ist die Situation, in der wir sind und die wir irgendwie aushalten müssen. Und ich muss schon auch glauben daran glauben können, dass das in die richtige Richtung geht, sonst könnte ich meinen Job nicht machen.
1: Also wir haben jetzt über die Rückschritte geredet, die Fortschritte, darauf möchte ich nachher auch noch mhm. eingehen, aber einschieben möchte ich jetzt so ein Part, wo es um Liebe gehen soll, mhm. weil Sie haben ja Ihr Buch geschrieben über Lebenskomplizinnen, Liebe auf Augenhöhe, 2022 ist das erschienen und Sie nennen das einen Frontalangriff auf die romantische Liebe. Im Vorwort schreiben Sie, ich will unsere Vorstellung von Liebe entlasten und sie belastbarer machen. Wie lässt sich dieser scheinbare Widerspruch auflösen? Sie selber leben ja auch schon seit 20 Jahren mit derselben Frau zusammen, die Sie Ihre
0: Lebenskomplizin eben nennen. Ja. Liebe entlasten von dem romantischen Ballast, den wir damit verbinden, von der Idee, dass mit der richtigen Partnerin oder dem richtigen Partner, das alles ein Spaziergang ist und dass Liebe sich in einem Schloss leben lässt und dass alles ganz großartig wird. Liebe findet in den Bruchbuden statt, die wir für sie zusammenzimmern können und das wäre dann die Entlastung davon, dass ich Menschen gerne daran unterstützen würde, die Liebe zu leben, die sie haben und dass diese konkrete, alltägliche, gewöhnliche Liebe immer deutlich mehr wert ist und besser als die Vorstellungen, die romantischen Vorstellungen von Liebe, die wir uns gegenseitig mit Filmen und mit Musikstücken und mit Geschichten erzählen.
1: Also tatsächlich ist ja in Ihrem Buch statt von romantischer Liebe ziemlich viel von Gleichberechtigung hm. und auch von Beziehungsvertrag die Rede das klingt unromantisch.
0: Ja, das ist es und das soll es auch sein. Das ist der Grund, warum viele von uns das nicht machen, obwohl jeder Beziehung ein Beziehungsvertrag zugrunde liegt. Wir mögen das nicht wissen und das für uns nicht akzeptieren, aber wenn ich mit zum Beispiel einer Frau in meinem Fall eine Beziehung eingehe, dann haben wir implizite Vorstellungen davon, wie diese Beziehung zu laufen hat. Ist die monogam oder soll es Kinder geben? Wer macht den Haushalt? Wie funktioniert Sex zusammen? Wer kümmert sich vielleicht dann um die Kinder und und anstatt uns darüber wirklich zu verständigen und zu sagen, was uns wichtig ist, nehmen wir meistens die Settings, die wir in der Gesellschaft vorfinden und die uns informieren, wie Männer und Frauen zu sein haben. Das hat aber wenig damit zu tun, wie wir tatsächlich sind und was wir brauchen und mehr, wie von uns erwartet wird, wie wir zu sein haben. Und deswegen plädiere ich dafür, dass wir uns das einfach genau anschauen. Wer sind wir? Müssen wir zum Beispiel zusammen wohnen? Sind wir wirklich gut darin, zusammen zu verreisen? Oder bist du nicht vielleicht eher so ein Bergtyp? Und ich vielleicht eher zwei Wochen am Strand liegt Typ. Das bedeutet ja nicht, dass man sich nicht liebt, aber wenn man sich darüber nicht im Klaren ist, wenn man sich darüber nicht verständigt, dann verbringt man zwei Wochen in Urlaub zusammen, findet sich komplett scheiße und wundert sich am Ende darüber, dass die Liebe das nicht überdauern kann. Weil man sie permanent mit Dingen konfrontiert, für die sie womöglich einfach nicht gebaut ist.
1: Und wie sieht das bei Ihnen jetzt konkret aus? Also Sie begreifen sich offenbar als Sorgenvater. Mhm. Und darüber hinaus, also Ihre Lebenskomplizin ist auch berufstätig, nehme ich mal an?
0: Genau, meine Lebenskomplizin ist festangestellt. Ich bin freiberuflich. Das bedeutet, ich kann mir meine Zeit deutlich besser einteilen. Ich kann deswegen, das können Sie jetzt nicht sehen, sehe ich heute so übernächtigt aus, kann ich Arbeit auch mal in die Nacht schieben. Ich kann auffangen, wenn die Kinder krank sind oder wenn irgendwelche Veranstaltungen sind oder sechs Wochen Sommerurlaub müssen auch irgendwie bestritten werden und es dann auch noch Herbst- und Osterferien gibt. Und das muss dann irgendwie weggearbeitet werden und ich fühle mich in der Hauptsache dafür zuständig. Trotzdem ist unsere Beziehung gleichberechtigt. Das bedeutet, es gibt kein 50-50. Das Prinzip, dass wir jede einzelne Tätigkeit genau aufteilen können, wird in einer kapitalistischen Gesellschaft mit Menschen niemals funktionieren, sondern wir sind darauf angewiesen, dass wir das Mittel bis langfristig ausgleichend in Wohlwollen. Das heißt, meine Lebenskomplizin trägt zum Beispiel durch ihren Job viel mehr zum Familienunternehmen, Unterhalt bei und das schon seit Jahren. Ich kann das als freier Autor so stetig überhaupt nicht leisten, sondern immer nur so punktuell und das funktioniert nur, weil sie rausgeht und ihren Job macht und es gibt auch klare Absprachen, wer was tut. Und all diese Dinge funktionieren, weil wir uns immer wieder rückversichern, wo wir denn stehen. Und nicht nur darüber sprechen, wie gut wir uns finden, sondern auch, was uns nervt, wo wir gerade straucheln, schwach werden, wo wir die Geduld verlieren, wo sich Groll aufbaut. Groll ist wirklich sehr vergiftend, wenn sie sich mit Groll nicht beschäftigen und den nicht auf den Tisch legen, dann wird er immer größer und irgendwann werden sie diesem Groll nicht mehr Herr. Und dann fangen sie an, aus dem Wohlwollen für ihr Lebenskomplizen für ihre Lebenskomplizen zu fallen. Und das ist dann meistens der Anfang vom Ende.
1: Und wenn Sie jetzt zurückblicken, wenn Sie es in einen Satz packen müssten, warum hat Ihre Beziehung über die 20 Jahre hinaus, ich glaube es sind schon mehr als 20, es sind Jahre fast 30. getragen?
0: <lacht> Weil wir uns dafür entschieden haben.
1: Ich habe da so eine schöne Definition bei Ihnen gefunden von Liebe. Da heißt es, Liebe ist das Bedürfnis und das Bemühen darum, sich ineinander zu beheimaten.
0: Hm. Das heißt. Das heißt, dass ich sehr lange gesucht habe, welche Definition von Liebe ich verwende, weil ich kann ein Buch nicht darüber schreiben und mich darum drücken, das zu definieren. Ich habe ein Jahr darüber nachgedacht, jede Definition, die es gab, verworfen, weil es wirklich ein komplexes Thema ist. Sie können das genetisch definieren und sozial definieren und romantisch definieren. Aber bin dann bei dieser Definition hängen geblieben und das klingt erstmal vielleicht schwammig oder vielleicht sogar esoterisch, aber letztendlich ist es wirklich so gemeint, wie es da steht, dass Liebe für mich dieses Sich in dem anderen... Eine Heimat schaffen ist und das Schöne daran ist, dass es dann eben nicht nur für so romantische Liebesbeziehungen gilt, sondern auch für jede andere Beziehung und dieser Prozess der Beheimatung ist damit verbunden, dass man sich die Hände schmutzig macht, er ist mit Entfremdungsgefühlen verbunden, es kann auch irgendwann dazu kommen, dass man diese Heimat abbricht, dass man aus der Beziehung heraustritt, aber tatsächlich ja, das ist die Definition, die ich gefunden habe und zu der ich auch immer noch stehe.
1: Wenn wir jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Wir beobachten ja, das haben Sie auch schon angedeutet, Stichwort care in der Corona-Zeit und auch danach, so eine Art Backlash im Geschlechterverhältnis. Mhm. Das, was Sie jetzt geschildert haben bezüglich Ihrer Beziehung, ist offenbar einfach schwer, gesamtgesellschaftlich durchzusetzen.
0: Ist nicht nur gesamtgesellschaftlich schwer, es ist auch in der Beziehung, die ich lebe, mhm. schwer. Es wäre komplett unrealistisch und irgendwo auch gelogen und ein bisschen feige, wenn ich hier jetzt behaupten würde meine Beziehung läuft total super, sie sollten alle genauso leben wie ich. Das funktioniert nur mit uns und das hat auch viel mit scheitern zu tun und viel damit, dass man irgendwann auch gar keine Lust mehr hat und deswegen geht es darum, dass man sich dann womöglich trotzdem noch dafür entscheidet, dass man schaut, ob man die Kraft, das Wohlwollen, die Neugier dem anderen gegenüber noch aufbringen kann, um es weiter zu versuchen. Das ist sehr sehr schwierig und gesamtgesellschaftlich dann noch mal schwerer, weil wann immer wir in Schwierige Situationen kommen, wann immer es Krisen gibt und die gibt es in Beziehungen zuhauf, neigen wir dazu, in die Rollenmuster zu fallen, die wir gelernt haben. Das hat ja einen Grund, warum selbst Paare, die mit einem hohen Anspruch an Gleichberechtigung in eine Beziehung gehen und dann Elternschaft anstreben, dann nachdem das Kind da ist, plötzlich in Muster zurückfallen, die sie eigentlich längst überwunden geglaubt haben, sodass dann die Frau nicht nur oft halbtags den Job macht, sondern dann auch noch fast komplett für die Care-Arbeit, die Betreuung des Kindes zuständig ist. Und das alles spricht dafür, dass im Gegensatz zu dem, was konservative und rechte Kräfte behaupten, sind das alles keine Luxusthemen. Das sind keine Themen, die wir uns leisten sollten, wenn wir alle anderen Sachen abgearbeitet haben, wenn die Wirtschaft gut läuft, wenn wir uns mit nichts anderem beschäftigen müssen. Gerade die Corona-Krise hat das genaue Gegenteil gezeigt. Wir stehen dann doof da und werden dafür bestraft, dass wir uns nicht schon längst darum gekümmert haben. Das heißt... Fairness, Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit herzustellen, das ist die Basis. Ansonsten fallen wir immer wieder auf die Fresse, weil wir uns nicht darum gekümmert haben und wundern uns, warum all diese Dinge passieren. Aber wir müssten die eben davor machen und wir müssten Arbeit und Familie und Gesellschaft und soziale Zusammenhänge auf der Basis von Gerechtigkeit denken und nicht Erst danach fragen, ja, wie können wir denn jetzt all diese Prozesse im Nachhinein irgendwie gerecht zerren? Das funktioniert nicht. Das ist wie eine Decke, die zu kurz ist. Entweder ziehen Sie die zu Ihrem Gesicht und die Füße frieren mhm. oder die Füße sind warm und dann ist oben kalt. Zum Schluss nochmal die große Frage, wie sehen Sie die
1: Zukunft der Geschlechterverhältnisse, also wird Geschlecht an Bedeutung verlieren oder werden wir einen Backlash erleben, sind sie eher optimistisch oder eher
0: pessimistisch? Alles zusammen, das sollte nach dem Gespräch auch einigermaßen klar geworden sein. Geschlecht wird nicht an Bedeutung verlieren, sondern es wird hoffentlich weiterhin auf dem Weg sein, vielfältiger zu werden, bunter und zu bereichern, mehr Raum einzunehmen. Ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass wir damit sehr viel mehr Spaß haben, dass wir den Betroffenen und das sind wir alle uns selbst erlauben, damit mehr auszuprobieren, zu sehen, was sich gut anfühlt, in welchen Dingen, Berührungen, Ideen wir stecken und merken, ach guck mal, das ist meine Identität, das fühlt sich richtig an, das muss auch nicht in Stein gemeißelt sein, das kann in fünf Jahren auch ganz anders sein. Und das ist dann auch komplett in Ordnung. Das heißt, ich würde mir deutlich mehr Vielfalt und Flexibilität wünschen und dass wir Leute nicht so festnageln darauf, wie sie in unseren Köpfen zu sein haben. Und das bedeutet nicht, dass wir alle unsere Vorteile über Bord werfen werden. Die brauchen wir auch. Wir sind immer wieder darauf angewiesen, in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen über das Gegenüber zu treffen. Das ist komplett in Ordnung und das gehört sich auch so. Aber ich würde diese Vorteile gerne so weich und so antastbar und flexibel wie möglich gestalten. Und dazu gehört, dass man nicht nur auf sich selbst hört, sondern wirklich versucht auf die anderen zu hören, was die brauchen, was die wollen und das ist auch ein Ausweis für Gleichberechtigung, wenn ich meinem Gegenüber zugestehe, dass es einfach genauso viel an Wertschätzung und Hilfe und Achtung braucht wie ich selber und dass es meine Pflicht ist, das aufzubringen und das Ganz auch Spaß machen kann und nett sein kann mit lustigen Klamotten und bunten Farben. Das wäre ganz cool.
1: Im SWR 2 Zeitgenossengespräch war das der Autor und Journalist Nils Pickert. Herr Pickert, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie hier waren. Sehr gerne. Am Mikrofon war Doris Maul.